0: ipocriti. L'ipocrisia è tipica di un uomo che vive fuori di se stesso. In fondo l'ipocrita è una persona che non ha trovato se stesso, si arrabatta, cerca e allora arriva appunto a delle cose che nascondono, non nascondono, non fanno vedere quello che pensa, ma quello che pensa in fondo non è quello che è è ancora alla ricerca, è coperto da tante cose che gli confondono la mente e questo non aver ancora trovato se stesso fa sì che abbia un comportamento non lineare, che non abbia neanche quella lucidità per capire le cose più semplici. Non so come dire con un'immagine, guardiamo se riesco a farvelo capire meglio, è come se una persona quando trova la sua verità e in essa poi sappiamo che trova Dio, Sant'Agostino che ricordiamo oggi è stato un maestro in questo, perché ha capito che alla fine Dio non doveva cercarlo fuori, ma ce l'aveva dentro e proprio ritrovando quella verità, quella luce dentro di sé ha ritrovato anche chi era Lui, Ecco, in questa prospettiva, quando uno trova se stesso e e se stesso e Dio sono lì, a braccetto, è come se fosse ben appoggiato per terra, ben appoggiato, ben solido. Quando uno non ha ancora trovato se stesso è come se fosse su un piede, è come se fosse in una situazione poco stabile e allora continuamente deve fare azioni, movimenti per tenersi in piedi e queste azioni e movimenti non sono i movimenti più logici, più, più lineari tanto che tante volte eh, fa cose anche in contraddizione con quello che dice e gli, gli viene a mancare quella semplicità che permette di cogliere le cose essenziali che di solito sono semplici, anche in questo caso Gesù fa due esempi molto chiari che sarebbero evidenti a tutti, no? Cioè, è chiaro che l'oro trae il suo valore dall'altare così eh, quella che l'offerta dal Tempio, eccetera però poi quando si è confusi quando non si ha chiaro chi si è e dove si vuole andare tutto diventa confuso anche i comandamenti, anche la legge di Dio e non vengono più visti in quella che è la loro semplicità la loro verità che è quella di farci andare verso gli altri con quell'amore con quel pregiudizio positivo avete sentito San Paolo nella prima lettura ma è bellissimo che dice c'è cioè uno che arriva lì e ti dice sai che io ringrazio sempre perché per te ma sempre e ringrazio sempre perché so le tue preghiere, so la tua operosità nella fede, so la fatica della vostra carità, so la fermezza della vostra speranza. Ma secondo voi questi qui erano solo così? Insomma, eh? non erano solo così. Lo vediamo poi nelle lettere come San Paolo, poi dice anche altre cose. Però parte di lì. Cioè, il suo andare verso queste persone... E partendo da quelli che sono i punti che può dire belli di loro. Questo è il modo evangelico e di un cuore semplice che ha trovato se stesso. Il suo desiderio più bello è quello sempre di cercare per ognuno la cosa bella che ha. Le cose su cui può dire ringrazio Dio per te. Se non ne trovate, allora riflettete se avete davvero... A che punto siamo nel cammino di noi stessi, nel cammino della ricerca della verità di noi stessi, che ci dà una pace, una serenità. Anche dinanzi agli sbagli dei fratelli non aggrediamo mai, è è un atteggiamento molto diverso. Mettete da parte quell'episodio del Tempio dove lì c'è stata una situazione che Gesù aveva un significato particolare, ma avrebbe avuto condizioni molto peggiori in altri momenti. Non ha mai aggredito, mai. Ha sempre cercato, pensate a Zaccheo, Zaccheo era uno che ne aveva fatte di tutti i colori, eh? aveva rubato, era stato disonesto, perché aveva, aveva anche dei morti sulla coscienza probabilmente di gente che si è uccisa perché era rimasta senza niente chi lo sa sicuramente era una persona che tutti consideravano una brutta persona e Gesù e Gesù cosa fa? sei una brutta persona gli ha detto così? direi di no proprio a te proprio a casa tua voglio venire oggi facendogli capire che per lui era importante ecco questo lo puoi fare solo quando hai un cuore che ha trovato se stesso e ha quella libertà di sguardo, di verità anche nel vedere i propri limiti, le proprie fragilità che lo aiutano anche ad affrontare i limiti e le fragilità degli altri non intendetemi male, qui non voglio dire che dobbiamo scusarli ma è diverso il fatto di andare con un atteggiamento poi si affronteranno anche le difficoltà e li si affronta sicuramente meglio, ma sicuramente meglio, se però all'inizio c'è un atteggiamento di un certo tipo e poi ci si accorge magari che anche certi limiti e certi difetti non sono poi così gravi che all'altro, danno molto fastidio a me quello sì, ma non è detto che una cosa che dà fastidio a me sia necessariamente un difetto o sia necessariamente qualcosa che si deve togliere questo succede spesso tra gli sposi no? e, e, l'altro ha quel difetto lì, poi dopo ci si va a vedere, va bene, può avere quell'atteggiamento lì ma è una atteggiamento che dà fastidio a te non è detto che non ci possa stare in una persona e e allora si capisce meglio si comprende meglio quello che è giusto quello su cui bisogna lavorare quello su cui lasciar perdere ma lo puoi fare perché sei libero perché hai trovato te stesso perché sei in quella verità di cui ci ha parlato Agostino che lo ricordiamo oggi ci ha lasciato davvero una via essenziale per arrivare a Dio e quindi a noi stessi quindi ritroviamo quel tempo di preghiera ve l'ho detto sempre, mezz'ora al mattino, almeno mezz'ora alla sera, quel tempo fondamentale di meditazione nel quale dedichiamo spazio a ritornare dentro di noi, a lasciare che Dio si manifesti a noi e ci faccia conoscere quel capolavoro che ha pensato per noi. Scopriamo la verità che siamo al di là dei nostri limiti, dei nostri difetti, dei nostri sbagli, quella realtà bella che rimane sotto tutte queste scorie e ripartendo di lì potremo superare finalmente e non saremo come sempre che diciamo eh, faccio i buoni propositi e poi dopo ci ricasco sempre mi siete mai chiesto chiesti perché? è inevitabile questo se non andiamo sotto questi limiti sotto questi difetti a riscoprire quella verità di bellezza che siamo e allora ci accorgeremo che forse alcune cose le possiamo migliorare e le miglioreremo, altre ci accompagneranno e ci ricorderanno che Dio solo è colui che fa, che salva e che opera l'Onnipotente.